0: Well, well, well! Welcome to play and fun with Lala. 幸福快乐自己做主。你是谁？只有你能定义你自己。此时此刻，让我们一起重新出发，重新绽放。Play and fun with Lala。亲爱的，欢迎回来。现在，让我们先。整理自己的心情、情绪。那我们先来做一个深呼吸，慢慢的吸气，吸到最薄，再慢慢的吐气，从鼻子或是嘴巴吐气，慢慢的吐气。人多慢就多慢，在慢慢的吸气，我们进行第二次的吸气，去感受一下，在吸气的时候，吸收的是什么样的能量，从宇宙来的，吸到最薄，然后再让我们慢慢的吐气。吐气的时候，去感受一下身体的变化。你在吐气的时候，你的身体它是怎么流经你的肺、你的喉咙？去感受一下身体的变化是放松的吗？来，我们现在在第三次吸气，慢慢的吸气。感受宇宙万物之间的美好，这些一直存在着美好，你有发现吗？将他们都吸收进来，停留，再慢慢的吐气，把那些不属于你的情绪都。还回去。现在，让我们把手放在你的眼睛上，慢慢的放在，慢慢的、轻轻的放在眼窝上，或是太阳穴，去感受一下。你的眼睛的状态，他想告诉你什么呢？你今天用了多久的电子产品、三 C 产品？你有感受到眼睛或者是身体想告诉你的话吗？他是开心的，还是疲惫的？你可以感受一下自己的眼皮呀、啊、眼窝的部分，甚至是眼睛的周遭的皮肤的状况，是油腻的还是干爽的？辛苦了一整天。你有善待你的眼睛吗？有适当的休息吗？有听到眼睛想跟你说的话吗？你觉得他最希望你做的事情是什么呢？我们一起感谢眼睛，带领我们领略这世界上的美，所有的美好。透过我们的灵魂之窗，去体会、去体验这个世界上这么多的视觉，这么多美好的事情，这么多的美景，还有看见我们所爱的人。不论你听到眼睛想跟你说的话是什么，请你相信。他是爱我们的，你知道吗？我们全身的每一个器官，它都是需要血液的供应的。我们的每一个器官都是有血液经过的。那如果血液供应不足的时候啊，就没有办法去应付器官的需要，会出现一些症状，甚至会造成。一些器官永久性的伤害，因为血管的硬化，它是一个一直累积下来的一个过程。如果说我们可以在出现症状之前就注意到的话，然后并且尽量的让它可以反转好转，就可以避开很一些遗憾。我们全身的血液、血管、血管都是相通的。眼睛就像我们身体的窗口，当全身的血管硬化的状态的时候，最先反应的就是在眼底的血管。所以，如果眼底的血管发生明显的硬化，其实全整个人就是全身的血流都已经是一个不好的状态了。一旦眼部的血管发现明显的硬化，就要先去注意一下，是不是有常见的内科方面的危险因子，比如说高血脂啊，包括胆固醇、三酸甘磷脂啊，都应该要小于180毫克以内 ，percent 以内，或是糖尿病啊，或是高血压这些症状。可能就要去注意一下自己的血压的数据。那美国心脏科医学会他们把血压控制标准设定在比较严格的120跟80这两个数字，在最细微的一个眼底的血管的症状啊，其实就可以看出我们整个人血管的一个状态了。所以你是不是？有去观察过自己的眼部的一个血管的状况呢？真的很累的时候，是不是有去做到休息呢？为什么今天会来说这个眼部的一个事情呢？就是因为我发现眼睛对我们来说很重要，我们总说它是我们的灵魂之窗，但是我们是怎么对待我们的灵魂之窗的呢？有人说我们的身体啊，它是所有它是震动比较小的，所以当有一些震动，所以当有一些状况发生的时候，它其实是从波段小的开始去发生的，但是我们可能不会去觉察到它，它可能是很细微的一些变化，而我们的身体呢，它其实是最慢去显现出来的一个。最后的一个部分了，所以当我们发现我们身体有一些状况的时候，可能其实这些都是很久远以前就开始的一些影响了。不知道大家能不能把自己的眼睑翻开来？在我的小时候，小学的时候，有一位男同学，他很喜欢把他的下眼睑翻出来见客。所以我们常常会看到他把他两边的下眼睑都翻开，这当然是一个特异功能啦、啊，因为可能不是每一个人都能够把自己的下眼睑都打开、通风的，并且固定在那里的状。其实看起来有一点吓人，但是他其实那时候还蛮就是觉得很很很很好玩吧。嗯，然后那时候我们老师就说，这是一件很危险的事情，因为可能会有细菌感染啦、啊，就是要注意的。为什么这一次会讲到眼睛的这个部分？就是因为我这一次眼睛长了真眼，但这一次的长的真眼比较特别，是我之前没有讲过的，又是超过我认知以外的事情，所以我希望可以把这次的经历分享给大家，可以希望大家可以更保护自己的眼睛。大家可以去看一下自己的度数是多少，然后有没有。眼睛有没有什么样的状况？比如说散光，还是有什么样的一个状况？我这次就是七月底的时候，有一天突然就觉得，哎、欸，我右眼的下眼皮那边有一点痛，摸起来痛痛的，但我又说不上来是，看起来就是从外观看又看不出是哪里有问有状况，所以就把它放着不管了。因为其实也没有什么太大的影响，那就一直觉得有点怪，但又说不上来那一怪。嗯，其实就是真的，就是刚刚前面说的，已经在很细微的部分已经开始发生了变化，可能是我们肉眼没有办法察觉到的部分，可能已经有细菌啊，或是病毒的一个就是。肉眼无法察觉的一些，有一些已有一些已经开始变化或入侵了，对，所以我开始觉得有一点痛，但我又没有办法去知道说是哪里的问题，对，然后后来呢，有一天我就把，就是过了一两个礼拜吧，我就把我的，我就觉得，哎、欸，我为什么会把它下眼睑打开，我也忘了，就是我就是突然觉得。下眼睑怪怪的吧，我就把我的下眼睑右边的下眼睑打开，发现，哎、欸，里面什么时候长了一颗东西，很大颗的一个脓，就有点像痘痘的脓包的东西在里面。但是它不会痛、欸，哎，它就是在那边然后吸收养分吧，在那里长大，但是我不会感觉到痛。但是当我就是手有去碰到那个部位的时候，就是那一颗脓包的时候，是会感觉到痛的。那时候我还不知道这是什么东西，可能你们有讲过真言吗？就是在我们在台湾叫真言。后来我才知道哦，原来在不同的国家地区有不一样对这个症状有不一样的一些用词。然后我就讲了那个以后，我也没有马上去看医生，我就是把那个状况跟我的一位。家里看眼镜行的朋友讲，然后我就问他这是什么，他就告诉我那是针眼。那我就问他说会自己好吗？他说可能会吧，你再看看啊。因为那时候我也就是有事情要出一趟远远门了，所以我就决定等回来再处理。然后后来我我还是没有马上去处理，就是拖延症。然后结果到了再过几天吧。突然发现我的下眼睑已经肿起来了，已经影响到了我的视线，没有办法，我会一直去注意到说，呃，我的视线范围里面的那个眼皮，就是下眼睑，它有一点肿起来，所以我会觉得我的右下角的视线有一点受到阻碍了。这时候我意识到有点危险了，于是我就赶快去查了我附近到底有什么眼科诊所。可以信任的，甚至我去查了一下，这到底是什么症状，什么东西？然后后来我发现，这个这个情形它有一个学名叫做线粒肿，还有麦粒肿，有两种。那这两种有什么不一样呢？对，就是从字面上看起来就是一字之差。那至于他们到底怎么去分辨，可能还是要看研究报告。paper 会比较准确。反正我就上网看以后，发现哦，原来有很多人长腺粒肿，那长腺粒肿会怎么处理？别人长腺粒肿的状况有多可怕？那别人经历的是什么呢？哦，原来都是要开刀拿掉的。这时候突然有一点害怕了，但是。我知道说这件事情不能拖，因为它真的越长越大了，所以我就找了一间公司附近的诊所，然后去问了，就是曾经在那边动过眼科手术的同事，公平如何？我就去了那个诊所，然后在那个诊所先是经历了一些。检查就是我们这边会帮忙做一些检查，视力检查的部分，初步的去确认一下眼睛有没有什么重大的一些疾病，然后再到医生的问诊。我在医生问诊的时候，大家有没有想过，为什么会长现一种这个这个事情呢？为什么会长真眼？有人说长针眼是因为看了不该看的，所以眼睛长了针眼。在我讲针眼的时候，被蛮多人嘲笑的，他们就是可能嘲笑我看了不该看的东西吧。确实有一句话叫做“非礼勿视”，但我想我们现在的人每天看的资讯这么多，你随便都可以看到很多不相干的资讯。还有，或者是工作上，甚至是生活上吧，会有一些想要假装看不到的，或者是看不过去的，觉得这些东西对我们眼睛会不会都是负担呢？与此同时，就是我刚好在那一阵，在这我去看眼科之前，我看到了一个叫做。眼睛瑜伽的一个治疗方式吧，我觉得还蛮特别的，所以我就一起把这些疑问都问了眼科医生。比如说，镭射啊，就是做眼睛镭射的部分是不是好的？还有这个眼睛瑜伽，以及市面上的一些洗眼液的一些产品。对于眼睛来说，是不是有帮助的？那眼科医生，这位眼科医生，女医生，她真的非常的佛心，很为病患着想。她告诉了我最根本要做的事情是什么。回到这个手术，就是我真的，她就看了这个霰粒肿之后，她就告诉我，这个睁眼擦药不会好。擦药膏不会好，他可以告诉我，我可以去尝试擦药膏，但是可能不会好。那最快的方式就是要做手术，根据他多年的一个经验判断，我也非常相信他，我就去签名了，做了一个手术同意书，就等待着去，等待着去处理掉这个腺粒肿。我才知道这原来是一件多么可怕的事情啊！因为我就要开始先去点一些麻药，他们会先用药水去点眼麻药在我的眼睛，然后我们要等待麻药去发酵，就是一个发生作用。那在这个时候，有他又开始去接手看其他的病人。然后他也就是让我看到他在帮病人做一个眼部清洁的部分，这其实已经是超过一个医生眼科医生可就是需要去帮病人做的一个服务范围了。他帮病人就是拿棉花棒去清理掉他们，我们可以看到我们的眼睛睫毛的部分的根部是有油脂的，你只要有长。睫毛的或者长毛的地方，其实都是有油管在那边的。那我们是不是有去清洁好我们自己的眼睛？你平常洗脸是怎么洗的呢？大家可以回想一下。那我也看到了，他让我去旁观了，就是他在帮其他人做的这件事情，然后同时也教教我、教育我，就是我自己该怎么去平常该怎么去清洗我自己的眼睛，清洁这个部位。但是因为他害怕我,我会害怕，可能看得出来我的胆小吧，所以他就没有帮我做这件事情。那但是我就告诉他，我要我想要也想要体验一下，就是清洁眼睛的这个事情。后来换我要进行手术了，也可以是他就帮我做了眼部的清洗，让我可以看到说，哦，原来我的。并让我看到，就是在棉花棒上面的一个状态，让我去明白我自己的眼睛的一个脏污有多少。然后精彩的来喽，因为我们要开始进行手术了。他就朝我的下眼皮的部位打麻醉针。这些皮薄的地方，其实打起麻醉都是特别痛的，下眼睑啦、啊。还有就是门牙上面啊，就是这些皮比较薄的地方，打麻醉真的是特别特别的疼痛，不知道大家有没有这样的经验？好，他帮我的下眼皮打麻醉啊，我就被躺在那个，就是坐在那个手术台上，他们用一个仪器把我的下眼皮撑开。这时候其实都是屏气不动的，你只能坐在那边，就像砧板上的鱼，任人宰割。同时还要配合演出，一是一直要我的眼睛看着上面，避免我的瞳孔往下看的时候去影响到他们的手术进行。其实医生他一直感觉到我的紧张、欸，哎，就算我表面上看起来很平静，但没有想到。在眼皮底下都是藏不住的，不管是瞳孔一直在快速转动，或者是你瞳就是眼皮一直在扎，这些其实都透露出了不安。大家有发现吗？这些情绪是藏不住的，在一个眼科医生的眼皮底下，你是不是真的觉得自己很安全、很平静、很信任他？你是不是有害怕？这些都是藏不住的。然后，在眼科医生把就是我的下眼皮打开、下眼睑打开、固定后打开的时候，他们要开始进行手术。他们说了这样一句话：“哇，这颗长得好大，这是三胞胎还是四胞胎呀、啊？”就是没有想到这个脓包已经，这个线粒肿已经，就是长大到他们眼里看起来已经是一个这么庞然大物的一个状态了。当下其实是觉得蛮好笑的，但是我不能有任何的表情动作，因为可能我的一个表情动作啊，或者是一些太多的情绪，都会影响到这个手术进行。不是人，就是保持着眼睛看着右上方，皮笑肉不笑，甚至不能笑，然后静静的等待他们把剩那种清理干净。可以感觉到他们一直在忙吧，可以感觉到他们一直在清理清理的这个。很大力的先例种，不知道是三胞胎还是四胞胎的先例种。这个过程其实蛮煎熬的，但是这个过程其实我觉得很感恩吧，就是让我去发现这些症兆，其实很久以前就发生了。在我觉得我眼睛痛的时候，到它长这么大，默默的在我的眼皮底下长了这么大，它不是。一瞬间就的的事情，一触即就的事情，而是它是有一个时间的。那这段时间里面，我有发现它吗？我为什么没有发现它？那如果我发现它了，我要做的是什么？一直到我躺在那个手术台上，坐在那边，然后被人家处理的时候，我都觉得这件事情真的是很特别的一个经历。我有好好的对待我的眼睛吗？我平常的习惯是对的吗？我该怎么做去保护我的眼睛呢？经过这一次的事情，我可以怎么做对我的身体，甚至是我的眼睛是最好的呢？我可以怎么善待它？在这个手术很顺利的结束之后，还有就是我跟医生问的一些问题，我发现原来最根本，眼睛它最需要的就只是我们好好的把它清洁、洗干净这样而已，它不需要我们去做太多其他的事情。比如说去按摩，或者是做一些其他的事情。最根本、最根本就是，当你把眼睛洗干净了，把那些油管都清理了干净，不要让你的眼睛有被污垢卡住的时候，你的油管不堵塞，你没有随便。拿摸过很多地方的手去碰它，增加它的负担的时候，或者是你在看了很久的近距离，或是看书，或是看荧幕之后，有没有好好的去看远方，放松，给到他所他所需要的休息，还有最根本的清洁。这件事情也让我想到，有很多时候我们看到。身体有一些症状，或者是有一些问题要解决的时候，你看到的是最根本的解决方法吗？你有看到那个最一开始的时候你要做做的事情吗？还是你看到的只是帮助当下的事情，只是把当下的问题点处理掉了，还是最根本？的解决之道呢？我才意识到，哦，原来我只要早晚去洗脸、洗眼睛，把我的眼睛洗好了，它就会好好的，因为它减少了那些堵塞的机会。我也不至于会在下午，就是每天下班的时候，快下班的时候就觉得我的眼片很沉重，我快撑不住了。原来这些眼皮的沉重，都反映了这些最根本的问题。而我有没有发现呢？我给到他的是他所需要的吗？我们是不是有好好的对待我们的身体，给到他应该要有的营养、休息，还有使用的方式呢？同理可证，在很多事情上。我们所做的到底是最根本的道，还是一直在追求外在的树？那些方法呢？好，这件事情就只是想告诉大家，保护好我们的灵魂之窗，你所最需要做的是什么？如果你想知道怎么清洁眼睛，那一套眼睛保养的方式要怎么做，可以私信跟我连接哦。希望分享给大家，让大家一起都可以注重眼睛的保养、身体的保养，让我们越活越健康。祝你有美好的一天，谢谢你。今天的收听，拜拜。